0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第四章米西六。根鸟变得心事重重的，谁也无法使他高兴起来。大峡谷后来没有再在他梦里出现，但却在他的想象里一而再、再而三的出现。他的心变得不安宁。米西的一切都是让人舒适的，但根鸟在接受这一切时。已显得麻木了。他不管杜家人怎么劝说，硬是脱了那些漂亮的衣服，又去船上背影。他比以往更加卖力。他只是想自己能够累得什么也不去想他，然而没有用。一刻一直纠缠着的心思，在复活之后更加有力地纠缠着他。秋曼是千方百计地去逗引他，他只想让他高兴。知道自己无法做到之后。他将根鸟要去大峡谷的事情告诉了父母，父母听罢，倒也没有笑话根鸟，只是叹息：“这孩子脑子里总有一些怪念头。”夏天过去了，秋天到来了。米西的秋天凉爽宜人，四周的庄稼地里一片金黄，等待着农人的收割。所有的人脸上都喜怒怒的。米西的酒店。生意更加红火，一切都表明顾家也遇上了好年景，上上下下的人乐在心里，喜在眉梢。但根鸟却在街头飘零的梧桐树叶里，在显然减少了的热度的秋日里，在晚间墙根下的秋虫的鸣唱里，感觉到了秋天的凄凉与悲凉。他又做了一个梦，梦见的不是紫烟，而是父亲。自从父亲去世后，他就从未在根鸟的梦中出现过。父亲站在荒凉的野地上，大风吹得他摇摆不定，他的脸上满是不悦。他望着根鸟：“你还泄留在这里？”根鸟无言以答。你这孩子心最容易迷乱。根鸟想争辩，但就是说不出来。父亲愤怒了一步走上来，扬起巴掌。重重地打在他的嘴巴上，嗯，昏了头了。根鸟只觉得两眼发黑，向后倒去，最后扑通跌倒在地。根鸟知道这是个梦，在大汗淋漓中醒来时，却发现自己真的躺在地上。他摸了摸地，又摸了摸墙，在摸了摸床边，证实了自己确实是躺在地上后，心里感到纳闷和恐慌。不由得又出了一身冷汗，头脑忽然变得无比清晰。窗外，月月亮正在吸取，秋虫在树根下银铃一样的吟唱。跟鸟从地上爬起来，点亮了蜡烛，打开了自从进入杜家以后就再也没有打开过的皮囊，找到了那根布条。那布条已显得很旧了，那上面的字也有点模糊了。在根鸟看来，却一个字一个字都很触目惊心，耳边犹如听见了强烈的呼唤声。根鸟再无睡意，他爬起床，抓着这根布条倚在床头上，直到天亮。他没有在往常的时间打开门来，而是将门继续关住。他开始一样一样的收拾东西，将自己该带走的东西一样一样的归拢在一处。而将自己不该带走的东西一样一样的被拢在另一处。当一切都已经收拾明白了，他才穿着那天夜里走进雨溪时穿着的那身衣服，打开门走出来。飞鸟问女佣：“见到秋曼了吗？”女佣告诉他：“秋曼一早上就守候在你的房门口，见你迟迟不起来，他拿着你给他的风筝到后边的田野上去了。”根鸟点了点头，就走出镇子，朝田野上走去。秋曼见了根鸟，就抓着风筝线朝根鸟跑过来，那风筝就越飞越高。根鸟与秋曼放了一回风筝，终于说道：“我要走了。”秋曼的手一软，风筝从手中滑落，随即风筝飘飘忽忽的向大河上飞去，最后落到了水里。秋曼掉头。往家走去，根鸟就跟在他身后。秋曼站住了，根鸟看到他的肩头在颤动着，他突然跑起来，但没跑几步，又泪水涟涟的掉过头来，大声说：“你怎么这样傻呀？你怎么这样傻呀？”再掉过头去，头也不回的直跑进镇里。秋曼跑回家，见了母亲，就伏在他的肩上，一个劲的呜咽抽泣。母亲不知如何安慰他，只是用手拍打着他的后背。父亲坐在椅子上：“那孩子不是我们能够留得住的，让他去吧。”随即吩咐管家，让他给根鸟带上足够多的钱和旅途上所需要的东西。第二天一早，整个杜家大院还未有人醒来时，根鸟就轻手轻脚地起床了。他在秋麦房间的窗口下停了停。他以为秋浪还在睡梦中，而实际上秋浪似乎知道他要一早走，早已撩开窗帘的一角，看着外边的动静。当他看见爹鸟走过来时，才将窗帘放下；而当他过了一阵，再掀起窗帘时，窗下已空无一人，他便只能将泪水靠在窗子上，毫无希望的朝着。在朦胧里的大院看着，飞鸟骑着马离开了阔近的米西。除了带上他应得的工钱与他的行囊外，他将杜甫的一切馈赠一样一样的留了下来。马蹄声走过米西早晨的街道，声音是清脆而悠远的。